0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia. Senhor, por favor, nos ilumine agora, nessa manhã. Faça que tenhamos um estudo bem abençoado, uma recapitulação muito boa. É isso que eu te peço, Senhor. Ilumine o pastor. Em nome de Jesus, amém. Amém. É com você, pastor. Tá ok. Olá, pessoal. Bom dia. E mais nada, quero externar a minha alegria por poder participar desses momentos com vocês. Espero que a minha participação contribua para o seu crescimento espiritual, contribua para a honra e glória do de nosso Deus. capítulo 22 fala de Jonas o Puditil, é, o Jonas o profeta que eu Interessante, O livro de Jonas... Um livro cheio de contrastes. Um livro cheio de contrastes, cheio de surpresas, é, onde se pontua claramente quem é Deus e quem somos nós, é, direta e indiretamente. E é um capítulo fácil de se entender. É um livro... É, como disse a, disse a vocês, cheio de surpresa. E Jonas, o fugitivo, no fundo, no fundo, diz respeito a mim e a você. Porque em um momento ou outro, nós somos Jonas. Aliás, fiz uma série há poucos dias aí na igreja do Sudoeste falando Jonas e eu, o que temos em comum. Jonas e eu, o que temos em comum. E nesse primeiro capítulo, no capítulo 1 aqui dos Homens, é, se nota claramente é, algo que merece a nossa atenção. Veja só, aqui em Jonas 1, é, Deus faz um chamado e, e Jonas, na realidade, começa, quando Deus o chama, é, Jonas parece que vai atender o chamado do Senhor. O capítulo 1 começa dizendo o seguinte. Né? Diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aí veja um capítulo no versículo 3. Jonas se dispôs. Até a vírgula, vai tudo muito bem, né? Jonas se dispôs. E qual seria o natural aqui? É Jonas ter tido a disposição para fazer a vontade do Senhor. Mas Jonas se dispôs para fugir do Senhor. É, o contexto parece dizer o seguinte. Jonas indiretamente estava dizendo, o Senhor é verdade o que você está me dizendo? Você quer que eu, vá, que eu vá a Nínive? Você não entende que os assírios são símbolo da maldade? Você parece que não entende que a Síria é a nação mais cruel que se conhece hoje em dia? Você não entende que quando eles escravizam uma nação eles levam o povo, quilômetros e quilômetros, cansado, imaginando que ao chegar na grande cidade de Nínive vão ter paz. Você não entende que quando eles chegam lá, eles cortam as orelhas das pessoas, retiram os olhos e eles jogam os escravos numa vala comum, e o povo fica à distância, vibrando com aqueles moribundos ali, é, morrendo, sufocados, com uma dor inimaginável, e que alguém fica fazendo um discurso dizendo assim se faz com os inimigos da Síria. Senhor, será que você não entende? Olha, eu, eu sinceramente eu vou te dar um tempo, Imagina a forma como o João vai Eu vou te dar um pouco. Quem sabe você vai se repensar acerca do pedido que você me fez. Eu vou te dar que te capítulo aparece de uma maneira muito clara é, três atitudes de jonas Três atitudes que me chamam, que chamam atenção aqui nesse livro. Primeiro é a desobediência segundo é o desespero do profeta o desespero do profeta e, e depois a terceira atitude Jonas não tem jeito, ele se lança a tempestade ele se lança a tempestade então, essas três atitudes me parecem muito claras aqui no capítulo no capítulo 1 um dos homens então meus irmãos queridos no fundo, no fundo eu e Jonas, nós e Jonas, o que temos em comum? Aliás, nenhum livro da Bíblia é colocado aqui pelo Espírito Santo sem um objetivo, é, sem um objetivo é, que tenha a ver com alguma realidade nossa em algum momento da vida. Então, eu pergunto para vocês que estão me ouvindo, em algum momento, a realidade da desobediência, a realidade do nosso desespero diante de uma situação inesperada, a realidade quando é, cai a sua ficha e você diz, Senhor, está complicado, a realidade é esta, agora nós temos que conversar, agora nós temos que conversar. Me parece ser esta realidade comum a todos nós. Aqui no capítulo 2 do livro de Jonas, o livro que descreve esse fugitivo, do capítulo 22, né, dos indivíduos, aqui nós vemos claramente o seguinte. É, Jonas caiu na real, tá? caiu na real, não tinha mais para onde ir. E, e a grande realidade aqui é no versículo 9. É, a palavra do Senhor diz assim, mas, é, ou melhor, um pouco antes, o versículo 7, diz assim, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti é, a minha oração no Teu santo tempo. Interessante, subiu a ti a minha oração. olha. Eu não sei se você já orou em algum lugar que você não gostaria de estar naquele instante. É, yeah, muitas vezes. Não é? Já passamos por uma situação É. Eu me recordo que, querido, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava chegando a Curitiba no, no nos aqueles aviões famosos, o Fôquer 100. Uhum. É, quem sabe... Eu, de, é, de mais idade, se recordam dessa, dessa situação. E eu chegava a Curitiba naquele dia, que era próximo ao Natal, e quando o avião estava quase tocando o solo, deu uma arremetida. Deu uma arremetida uhum. e não entendi nada. Não entendi nada, estava ali o pastor Bonfim me aguardando, na época ele era o diretor de Mordomia Cristã da União Sul, e o avião foi embora. Gente, uns 20 minutos depois, apareceu Sim. aquela voz que geralmente ou traz alegria, ou traz um pouco de desespero, a voz do, a voz do comandante, que dizia assim, senhores passageiros, é, quero informar a vocês que tivemos um pequeno problema com o trem de pouso, e, e estamos estudando aqui com, com o copiloto Qual é a melhor decisão que tomaremos Ou se iremos para Florianópolis Ou se voltamos para Campinas E aí, meus irmãos, o avião continuou, continuou E eu escutava algumas pessoas dizendo o seguinte Por essa eu não esperava E alguns manifestavam a sua atenção Sorrindo alto outros, é, lembro-me lembro de um jovem que estava do meu lado que ficou totalmente enrijecido. Nossa! Enrijecido, e eu é, bati assim no ombro dele e disse, moço, tenha calma, eu sou pastor da Igreja Adventista, eu vou orar o Senhor para que Ele cuide da gente. E resultado, 20 minutos depois, é, novamente o comandante, senhores passageiros, é, tomamos uma decisão, vamos voltar a Curitiba e vamos tentar fazer um pouso usando o reverso total e toda a extensão da pista. Nossa. E, aquela altura, quando chegamos a Curitiba, é, se percebeu é, que tinham preparado a pista para receber um pouso, uma aeronave que pousaria de barriga, né? É, os ambulâncias, o corpo de bombeiro, o carro do corpo de bombeiro, já estavam tudo por ali. E resultado? É, ele programou o pouso para, conforme descrevi, mas, é, por uma dessas situações, ele acabou acionando o trem de pouso e funcionou, mas fez conforme tinha planejado. Quando aquele avião tocou o solo Aquele rapaz olhou para mim e disse o seguinte: ainda tem que ser é amigo do cara lá de cima. <risos> e, e foi maravilhoso, gente. Então, é, orar em alguns lugares onde você não gostaria de orar. Às vezes você se pergunta assim: Senhor, será que eu estou no lugar certo? Mas é bom que saibamos que o Senhor está sempre no lugar certo. Pode ser que nós estejamos no lugar errado. É, no ambiente indesejado, mas o Senhor está sempre no lugar certo. E eu amo Hebreus 4,16, quando diz que a todo momento a gente deve se achegar diante do trono e com liberdade, né, com liberdade. E dali ele vai nos enviar graça e misericórdia para, no, para nos socorrer no momento de maior necessidade. E aí no capítulo 2, versículo 7, Jonas faz uma das orações mais desesperadas que ele já fez, e eu creio que é, qualquer ser humano também já fez. É, olha o que diz aí. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Olha que legal. Então Jonas estava morrendo. Jonas não tinha o que fazer. E interessante, gente, que a extrema necessidade do homem é sempre a oportunidade de Deus. Quando você se encontra num momento, de Senhor, agora, agora não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E nessa e dessa situação, a gente ora. E interessante, Deus ouviu a oração de Jonas. Deus ouviu a oração daquele filho, então, e, ele, e ele fez né, é, o que Jonas esperava para a glória de Deus. É, me recordo que, quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, é, me levaram para o segundo distrito, ali na Igreja Central de Lucre Caxias, a 25 de agosto, como é conhecido ali. E me recordo que aquele distrito tinha cinco igrejas, e uma dessas igrejas chamava-se Doutor Lauriano. E quando cheguei a Doutor Laureano, é, quase que quando eu cheguei, saiu para viver em Copacabana, Ipanema, Leblon, São Corrado saiu um rapaz que eu vou chamar de Altamira, tá? para não expor a identidade dele. E Altamiro foi viver aquela efêmera realidade ali, de, ali da região, da Zona Sul do Rio de Janeiro. E alguns anos depois, eu, eu trabalhava na associação, agora era, era o evangelista da associação. É, tinha acabado de ser impulsado, impulsado e, e um dia alguém me chama ao telefone e disse, pastor, por favor, venha até o Grafeguini. Grafeguini, naquela época, era o hospital nacional de, refer de referência para o tratamento da AIDS. E me dirigi àquele local. Estava comigo o pastor Manuel de Andrade, pai daquilo do baixo do Quarteto Arautos do Rei. E eu e o pastor Manuel fomos àquele hospital. E quando chegamos, entramos ali, pensem num quadro terrível homens bonitos, mulheres bonitas, mas tudo ali numa, numa, numa cama, ofegantes, vivendo os últimos momentos de sua história. E a enfermeira nos levava e é, daqui a pouco chegamos a uma cama e ali estava a Altamira. E aquele menino olhou para mim e disse o seguinte, é, pastor, Olha a minha situação. Eu já não tenho mais nenhuma esperança de viver aqui nesta terra. Mas eu quero me entregar a Jesus outra vez. Você tem como me batizar. Mas ele não tinha como ser batizado. Me recordo que Altamira estendeu a mão e quando eu peguei na mão daquele menino parecia que tinha saído de dentro de uma chaleira de água fervendo, tamanha febre que ele estava naquele momento. Olhei os seus olhinhos, olhei, glorifiquei a Deus pela esperança que ressurgia em seu coração, e ele me perguntou, pastor, você pode me batizar? Eu disse, você não tem como sair daqui. Mas existe uma coisa que é semelhante ao batismo, que é a profissão de fé. E me recordo como recebi, juntamente com o pastor Manuel de Andrade, Altamiro. Aquele foi um momento que marcou a vida dele. E três dias depois, Altamiro descansou. Um dia, Altamiro fugiu da presença do Senhor. Mas o Senhor o reencontrou e o reconduziu à presença dEle. Não sei se recorda? se recordam, é, também um dia na cruz, na undécima hora, Jesus salvou o ladrão. Tá? Aliás, há muitas histórias na Bíblia de pessoas que vieram no momento de dor e o Senhor não as rejeitou. E com Jonas, aqui não foi diferente. Com Jonas não foi diferente. O Senhor o resgatou, o Senhor o livrou. E aí no versículo 9... É, mostra o que acontece quando a gente se encontra com o Senhor novamente. O versículo 9 diz assim, Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei ao Senhor, o que votei pagarei ao Senhor pertence à salvação. Então ali ele faz esse voto diante do Senhor, mesmo num ambiente é inadequado, o ventre de um grande peixe, né, que milagrosamente o Senhor preservava com vida naquele ambiente e ele faz, então, esse voto ao Senhor. E, e o versículo 10 diz que o, é, o Senhor falou ao grande peixe e este o vomitou em uma praia próxima ali de Níneve, que não havia mar. É, então, a a praia mais próxima ficava ali no mar Mediterrâneo, ficava alguns quilômetros de línguas, e o senhor vom... falou o peixe, e o peixe vomitou Jonas, jo... Jonas ali naquele Sim. lugar. Sim. Interessante como o senhor age. Na cultura dos, é, dos assírios, é, eles acreditavam é, num deus que era um monstro marinho, e quando souberam que Jonas saiu desse grande peixe, na mente deles era o seguinte: o Deus, esse Deus monstro dos mares, nos visitou e nos mandou um profeta. E esse profeta deve ter uma mensagem especial para todos nós. Jonas nem talvez nem soubesse disso. Eu Jonas também estou descobrindo isso agora, depois de 20 é, anos. Pois é, talvez Jonas nem soubesse disso. Né? E agora, é, Jonas ali na praia, Jonas é, saindo, caminhando, é, chegando próximo da cidade, e, e Deus disse, é aí Jonas. Ele, ele ainda não está, ele ainda é com má vontade, mas, Senhor, é isso mesmo que tu queres para a minha vida? É isso, Jonas. Você vai pregar. Você vai pregar. Interessante. Jonas e eu, o que temos em comum? Jonas e ele... como uma pessoa, e ele... dizemos, Senhor, será que ele vai me ouvir? Será que eu não serei incômodo ou politicamente incorreto Falar de religião para ele, falar de Jesus, como ele vai reagir? Senhor, é difícil, mas o Espírito Santo diz, é difícil, mas vá. Você não quer pregar, mas vá, pregue. Insta que ensine a verdade, que aceite e quer não. Porque a partir do momento que o Senhor fala o seu coração e transforma a sua vida, você contrai uma dívida. É, com seu vizinho, com seu familiar, com seu amigo, com seu colega de trabalho. Então, Jonas tinha contraído uma dívida com os ninivitas. E o Senhor disse, você vai pregar para eles. Você vai pregar. E aqui, no capítulo 3, descreve, então, Jonas e a missão. Gente, eu creio que vocês conhecem, os já ouviram falar, já leram dos grandes reavivamentos... É, espirituais que a história registra, né é, vocês se recordam que na igreja primitiva Pedro, em um só sermão quase 3 mil pessoas se converteram vocês se recordam que no segundo sermão esse número chegou a quase 5 mil, vocês já devem ter lido que no quarto quarto século, João Crisóstomo em um sermão levou batizou 3 mil pessoas vocês já devem ter ouvido em um pregador londrino chamado Spurgeon, que levou milhares de pessoas ao conhecimento do Jesus. Vocês já devem ter lido do, do Reavivamento de Gales, onde milhares de pessoas se converteram. Vocês também é, conhecem acerca do movimento Millerita quando de 1838 até 1841, Miller é, levou, é, é, converteu em torno de 2 mil pastores de igrejas protestantes para a crença de que Jesus voltaria em breve, em torno de 100 mil pessoas, é, acreditou que Jesus voltaria, é, grande parte da população dos Estados Unidos, Agora, interessante, gente, é, nenhum movimento desse chegou perto do que Jonas fez. Porque não se conhece nem na história é, uma cidade que tenha se convertido toda de uma vez. Inclusive o rei, seus ministros, seus secretários, é, seus ajudantes diretos. Não se conhece, não se conhece. Agora, interessante, e o sermão, gente? É, o sermão não tinha muitas palavras. Pelo jeito aqui, me parece que tem sete palavras. Então diz aqui, é, olha, aqui no é 3, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho é, de um dia e pregava e dizia, olha o conteúdo do sermão ainda 40 dias três palavras enineve será subvertida contando aqui o verbo ligação podemos dizer que na é palavra então daria o que e Nínive será subvertida sete palavras apenas com sete palavras e ele pregou durante três dias ele ia de rua em rua e dizia e ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Gente, sete palavrinhas. Sete palavras nos lábios de um profeta arrependido. Sete palavras nos lábios de um profeta fujão. Sete palavras nos lábios de alguém que foi desobediente, de alguém que foi indiferente de alguém que criou um baita de um problema, sete palavras na boca de um homem, e talvez não fosse o homem que Deus desejasse ter ali, mas Deus sabe como lidar com gente como eu, como você, como Jonas e tantos outros. E aqui, gente, eu queria dizer a você o seguinte, não importa o vaso, o que importa é o que está dentro do vaso. Sete palavras. E meus irmãos, com estas palavras, diz que os ninivitas creram em Deus, creram em Deus. E, e quando você crê, e, existem algumas coisas que vêm em seguida. E creio que a primeira, como sempre preguei durante meus 32 anos de ministério, sempre preguei o seguinte, a primeira coisa que deve vir na vida de quem crê é a comunhão comunhão antes de comer, comunhão antes de beber, comunhão antes de fazer qualquer coisa. Quando a gente se levanta, cada célula de nosso corpo precisa ser colocada no seu devido lugar. Chamo a isso de autenticação das células em meus, é, em meus, em meus escritos. Em outras palavras, o homem, para se tornar autêntico, primeiro ele tem que ir à presença do Senhor e receber o alimento diário para aquele dia. E depois disso, vem uma coisa que é natural, vem o um jejum. Depois disso, vem a tristeza por sua iniquidade em saber quem Deus é e quem você é. Às vezes a gente fica com vergonha, né? Imagina a situação de Jonas. Imagino também, muitos momentos, você também. E vejam, meus irmãos, quando uma, uma igreja, quando uma cidade, quando uma comunidade decide se entregar a Deus, o Espírito Santo comunica esta realidade a pessoas que também necessitam dela. E aqui em Nínive diz que o rei, o rei, ele ficou sabendo disso. E o rei deve ter ouvido que o fato dele ser um monarca não o qualificava diante de Deus para nada. E diz que o rei tirou, é, se levantou de seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se com um pano de cinza. É interessante, veste real não significa nada. Dinheiro não significa nada. Na realidade, o rei estava dizendo para todos nós assim, o seguinte, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. E veja só, quando a gente tem uma experiência genuína com Deus, a gente conserva aquilo que Jonas não tinha e Deus teve que colocar nele a força, que é a visão de missão. A visão de missão. E interessante, é, aqui o texto parece nos dizer o seguinte, quando você conhece o Senhor Jesus, você tem a missão primária, de falar para aquelas pessoas que são mais próximas de você. E o contexto parece nos dizer que o rei fez isto, porque ele comunicou isso aos grandes, seus secretários, seus ministros, as pessoas que estavam mais próximas. E interessante que eles compreenderam isso. E vocês percebem que quando o rei faz o decreto, quando o rei faz o decreto, ele fala não apenas em nome dele, mas em nome de seus grandes. Gente, extraordinário isso aqui, uma cidade inteira, é, 120 mil pessoas convertidas, apenas com um sermão de sete palavras, e se converteu ali do maior até o menor, e, e Nínive entrou para a história. Vocês lembram do que Jesus falou lá em Lucas 11:32, 32, quando Jesus disse assim, olha, Minivitas se levantarão no juízo e condenarão essa geração extraordinária. Ninivitas se levantarão no juízo. E, e, finalmente, o profeta Fujão, ele se depara agora com uma situação estranha. Eu, quando leio Jonas, eu fico assim, meu Deus, como é que o ser humano pode ser assim? É... É, no quarto, aqui no quarto capítulo, nós vamos ver aqui o descontentamento do profeta com a misericórdia de Deus. É, Jonas parecia não acreditar que a palavra do Senhor não volta vazio. É, acho que às vezes quando faz as coisas de Deus, é, é, sem aquela vontade, parece que a gente é do conta, né? uhum. <risos> Jonas, ele pregou 40 dias e 40, daqui a 40 dias a cidade será subvertida. Mas diz a Bíblia que o Senhor se arrependeu do mal que havia predito porque o povo se voltou, foi ao encontro do Pai. E quando a gente vai a Deus, Deus nos perdoa. Aliás, nos perdoa. E muda o nosso destino. Interessante, ele mudou o destino daquele povo. Mas Jonas, Jonas não queria que isso acontecesse. Jonas não queria que isso acontecesse. Se aqui, o capítulo 4, descreve o descontentamento do profeta. E eu parei aqui para falar para vocês quatro palavrinhas que me parecem descrever claramente a realidade do profeta. A primeira palavra era repugnância. Repugnância, na língua portuguesa, é o contrário de empatia. É. Thomas é, teve nojo daquele povo. O povo se converteu, o povo agora estava diante do Senhor. Não é natural que a gente tenha nojo de ninguém, mas especialmente numa situação dessa, ele não podia ter nojo ele não se colocou no lugar daquelas pessoas. Ele disse, Senhor, não é, não é isso que eu queria. Eu queria que eles tivessem o mesmo destino daquilo que eles fazem com seus prisioneiros de guerra. Mas, Senhor, deu tudo errado, o povo se converteu, tu não irás mais destruir o povo. É por isso, Senhor, que eu queria fugir. É por isso que quando tu me disseste vai para Nínive, é por isso que eu fugi para Tarsis, é por isso que o primeiro navio que eu encontrei ali em Jope, eu peguei, apesar de ser caro, porque estava ali só esse navio de Tarsis, os navios de Tarsis eram famosos por serem os navios mais luxuosos do mundo, senhor, eu gastei uma fortuna, eu fui no sentido contrário. Eu estava próximo, mas eu queria ficar o mais distante possível. Por isso entrei ali naquele navio, paguei uma passagem muito alta, mas eu imaginei, eu sabia que se eu fosse pregar em teu nome, o povo ia se converter, mas eu, eu não queria que esse povo se convertesse. Interessante. Jonas e eu, o que temos em comum? Meus irmãos, aí o capítulo 4 diz que a segunda palavra que o capítulo descreve é o desânimo de Jonas. O desânimo de Jonas. Ah, que coisa terrível, aquele homem, o desânimo. Ele ficou deprimido, uma depressão profunda, ao ponto de pedir a morte. E então vai para um lugar. Ali, ele, ele, na realidade, foi para um lugar distante da cidade porque, nessa sua depressão, ele ainda sublimava aquilo que a alma humana dele queria, que era ver a cidade pegar fogo. E ele vai para distante e ele, e ele fica ali. Mas o sol ali no deserto era tão complicado, tão causticante que... É, a dor, a insolação que ele passava era tão forte que ele disse, Senhor, eu quero morrer. Eu quero morrer. E o Senhor diz: não, você não vai morrer, eu vou providenciar aqui um local mais confortável para você. E ele fez nascer uma planta, uma aboboreira, algo assim, com folhas grandes, que proporcionasse a Jonas é, a sombra, sombra. E... E no dia seguinte, gente, o Senhor que proveu essa boboreira, também o Senhor tirou a boboreira de Jonas. Aliás, o Senhor dá, o Senhor tira. Né? E quando a gente tem discernimento espiritual, a gente faz como a abacuto. Né? Ainda que não haja gado no curral, ainda que a figueira não dê fruto, ainda... É, eu louvarei ao Senhor. Essa deveria ter sido a atitude de Jonas, mas não foi. Então, Jonas se desanimou. Aliás, queria dizer a vocês o seguinte, é, o que é o desânimo? O desânimo é um anestésico que Satanás injeta em nossas veias antes de chegar ao nosso coração. Em outras palavras, Gabriel e os demais que me ouve, ele vai cortando sem a gente sentir que isso está acontecendo. É como uma pessoa anestesiada, né? Quando o médico vai fazendo a incisão e a pessoa não, é, não sente. Isso é o desame. Imagine que coisas terríveis Jonas pensou. E a terceira palavra que eu vejo aqui é da é, presunção. Interessante. Jonas queria forçar a vontade nacionalista, a vontade imperialista dele, e não a vontade de Deus. Deus não queria destruir a cidade, porque a cidade tinha se convertido. Mas Jonas, a todo custo, não queria que a cidade fosse preservada simplesmente para que ele não fosse taxado de profeta mentiroso. Porque ele dizia a cidade vai ser destruída e Deus não destruiu a cidade. Interessante como é o ser humano. E a quarta palavra que eu vejo aqui no capítulo 4 é da incoerência. Jonas brabo porque Deus destruiu aquela planta. E aí Deus diz assim, Jonas é razoável essa tua ira. É razoável essa tua ira. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas a palavra ira, a ira é um sentimento avassalador. Na psicologia, diz que a ira é uma tipo uma pane que dá em um avião. Já se viu numa situação dessa, é, do motor do avião desligar e, e você descendo em queda livre, sem saber onde, para onde você vai, onde você vai onde você vai cair a ira é como o motor do carro que desliga, o motor automático desliga e, e não tem mais jeito, então a ira é esse tipo de coisa, é uma pânica que dá na mente da gente, é por isso que a ira é algo perigoso é um sentimento perigoso é razoável essa tua ira você está aí brabo por causa de uma planta que você não plantou e que de um dia para outro murchou. Agora, você acha... Quem tem mais razão? É você ou eu? Você está irado com uma planta que você não plantou. Agora, você acha que 120 mil pessoas convertidas que passou a me amar têm menos importância do que uma planta? Jonas, abre o teu olho, Jonas, abre o teu olho, abre o teu olho. Então, gente, essa é a história do profeta positivo, profeta que desobedece, um profeta que fica indiferente a um momento extremamente sério, é um profeta que teve que cair, teve que entender a realidade, a ficha caiu. Foi para o lugar errado, mas Deus nunca está no lugar errado. Ele está sempre no lugar certo para nos atender, para nos ajudar. É um profeta que foi para um extremo, mas Deus está lá no extremo também. Um profeta que não teve misericórdia do povo, mas Deus não é como a gente. Deus sempre tem misericórdia do pecador, Deus sempre tem misericórdia de todos nós. Então, meus filhos, Deus abençoe a todos. Que o exemplo de Jonas me leve a amar ao Senhor. Que o exemplo de Jonas me leve a ter um compromisso com o pecador. Que o exemplo de Jonas me leve a orar mais. Que o exemplo de Jonas me leve a comunhão. Porque, no fundo, no fundo, em alguns momentos, direto ou indiretamente, a história de Jonas é a minha história. É a sua história também. Que o Senhor nos dê a graça. De que o nosso fim seja para a glória do Senhor. Deus Amém. abençoe a todos. Deus Amém. abençoe. Amém. É muito bom escutar a história de um profeta, né? Que a gente vê que é muito gente como a gente, né? É isso. Porque... De ele, ele tem os ele tem erros que a gente comete muitas vezes nos nossos no nosso dias, né? A gente tenta fugir, às vezes a gente fala, não, esse não é meu ministério, esse não é trabalho meu, mas sim, é o seu trabalho, você tem que fazer isso. Muito obrigado, você... pastor, pela mensagem. Vou, é, o senhor pode orar para a gente se despedir? Posso? Mas, sim. Querido Deus, nosso Pai, eu quero nesse instante glorificar o teu nome. Porque nos permitiste estudar a tua palavra, refletir sobre a vida de Jonas e o que ela significa para todos nós. Abençoa, Pai, cada pessoa que neste momento presta este culto aqui nesta live. Cuida da gente durante este dia. Nos dê o poder necessário para sermos teus filhos em todo momento, em nome de Jesus. Amém.